0: E aí meu povo e minha polva, Marielle Ali, chegando, sete consoantes e sete vogais de frases, histórias. E hoje para celebrar o quinquagésimo episódio deste podcast, temos aqui um convidado especial, não porque ele é chique, famoso, mas porque ele é aí uma grande inspiração para esse podcast. É, vai ser difícil ele se apresentar sem falar o que ele faz, porque eu já falei tanto dele aí para trás nos outros episódios, mas vamos tentar aí conhecer outro lado de Mauro Fantini. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar este convite nessa agenda lotada. E tente aí nos surpreender falando quem é Mauro Fantini, sem dizer o que ele faz, que é um monte de coisa, né?
1: É, eu agora, você falando que sou um convidado especial, reparei que eu sou um observador das palavras e aí me veio duas coisas, uma é que <risos> quando eu recebo algum convidado em algo que eu faço eu sempre falo que é um convidado especial <risos> então assim não sei se o especial, pelo menos para mim, quando eu falo, tá perdendo o, o charme, porque é todo mundo é especial. Ou, e, ou então, tô, se vai chegar algum convidado, que eu vou falar que é só um convidado. Hoje a gente tem um convidado normal, regular.
0: Acho que só, de, sou... só de ter aceito, né? Já é especial, né? <risos> tipo, a pessoa tá doando seu tempo. Então, eu também acho que todos são especiais.
1: <risos> e eu gosto também... Ah, eu gosto de duas coisas, é isso que eu reparei, outra coisa de palavras, eu gosto de reparar quais palavras são usadas exclusivamente com outras palavras, por exemplo, uh, fulano, fulano chorou copiosamente, copiosamente, ninguém nunca usou pra qualquer outra coisa que não seja chorar. Sabe? Eu não usei viu? É, 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 bom, tem essa também. Ou então, isso é muito do futebol. Ah, essa foi uma entrada assintosa. <risos> As pessoas só usam assintosa pra falar de uma entrada. aí não, não Uma entrada no jogo, depois não se usa mais. E tem uma outra coisa que eu tô querendo fazer com palavras, que é... Eu quero... Ser o autor... Eu tenho um sonho de ser o autor de alguma expressão que vai cair no no vocabulário no léxico brasileiro
0: tipo sereia que... de banheira, né?
1: É, então, isso <risos> é isso, tipo mala sem alça meu quem inventou? não sei, virou já, sabe? eu quero ser uma pessoa que faz isso então tem o sereia de banheira, que eu gosto muito esse é o top, esse tá no, tá no, no primeiro e tem uma outra também que é a seguinte é... Às vezes a gente vive alguma coisa. Ou ouve uma piada. Ou sei lá. Vive uma situação que é muito legal. Só que aí você vai contar pra outras pessoas. Mas contando não fica legal. Aí a pessoa uhum. fica com aquela cara assim. Uhum. Era isso? Ah, é? Nossa, que interessante. Oficina de palhaço é um pouco assim. Ah, e aí eu tô querendo. Encaixar aqui uma, uma expressão Que é assim, sabe quando é a noite Tem uma lua maravilhosa E fala, caraca, que lua linda E aí você tira uma foto Sim,
0: eu faço muito isso Aí você, man... isso.
1: <risos> aí você não, mostra não. pra alguém E é podre a foto, né É um negócio preto com um LED E aí, putz Não, na hora que eu tirei Tava muito bonito Agora eu tô vendo que tá podre Então eu tô querendo, resumindo Eu tô querendo Instituir essa seguinte expressão. É... Meu, como é que é a oficina de palhaço e tal? Putz, meu, é. É meio foto de lua, sabe? <risos> <risos> Eu tô querendo. Essa,
0: essa pega. Essa pega muito. Ah, essa <risos> Acho é que essa pega, mais, essa pega mais do que sereia <risos> de banheira, porque ela é mais. Mas claro, eu tenho uma história dessa com a lua. Que eu comecei a mexer com um projeto de astronomia aqui, divulgação científica. É. Aí a gente levava o telescópio para vários lugares e eu ficava só falando disso aqui com meu marido, do Jedi, do Jedi para lá, Jedi para cá, o nome do projeto. É. Aí um dia a gente levou o telescópio para a praça. E eu falei assim: nossa, hoje meu marido vai ver né, no telescópio o que tanto Sei. eu falo. Era uma lua cheia, assim, a lua cheia não é a melhor pra gente ver, mas na hora que ele olhou, ele falou assim, ah, é isso? Parece um pão de queijo.
1: <risos> <risos> gente, foi
0: decepcionante.
1: <risos>
0: é tipo a foto de lua, entendeu?
1: Assim. <risos> Parece um pão de queijo. Porra, agora, agora com o telescópio, ele vai se apaixonar. Mas não foi. Mas então Mauro Fantini...
0: Mauro Fantini é, é a pessoa que gosta de palavras.
1: Eu gosto, eu gosto. Gosto de palavras. Aguardem que a gente está no episódio 50. Daqui a algumas centenas de episódios, foto de lua <risos> estará na boca do povo. É, e, e aí você vai ouvir e falar, eu sei de onde veio. Aí você mostra o episódio 50 para as pessoas.
0: Isso, vai ser de lá saiu, né? A gente tem que começar a usar na comunidade, Mauro, essa vamos, expressão, vamos. porque aí pega.
1: Despretenciosamente.
0: É. Muito bom, Mauro. Então, né, assim, pra quem não conhece o Mauro, e eu não sei se já ouviu algum episódio antes, é, fala aí um pouquinho, Mauro, do que, que aí agora fala o que, que você faz, né, que envolve...
1: Essas palavras e essas curiosidades. Olha, eu, outro dia eu fui fazer um evento junto com o Cláudio Tebas, que é um mestre palhaço, parceiro meu, e um apresentou o outro. E o Cláudio me apresentou como um cientista da bobagem. Eu achei ótimo, achei maravilhoso.
0: Muito
1: bom. Porque eu me, me identifiquei bastante, assim, cientista veio do meu lado biomédico, cientista, laboratório, pesquisa, observação, padrões e bobagem vem do meu lado palhaço, tonto, besta, jogo, brincadeira. É, então eu diria que eu nesse momento aqui tô com vontade de falar isso. Que sou um cientista da bobagem no sentido de entender o que é, o que é que pode nos ajudar, né? Que padrões que a gente pode usar, entender. Pode nos ajudar numa, numa aula, numa apresentação, uh, numa palestra um, que, que gera conexão com as pessoas, que faz a coisa ser divertida, que faz ser interessante. Então eu faço isso em diverso, diversas vestimentas eu tenho. Eu faço isso como professor uh, no ensino superior, faço isso como palhaço no hospital, faço isso em treinamento corporativo ou então nos meus cursos e parece um monte de coisa diferente mas é tudo a mesma coisa é essa busca por conexão e entendimento com as pessoas
0: muito legal que inclusive o que você falou aí né, que você gosta, gosta das palavras e gosta de das palavras, por outra ótica, já é a ciência da bobagem, né? Super! É, é a investigação das palavras e até nessa, nesse desejo de criar uma expressão popular, nada mais é do que é, o que, que o cientista quer. Ele não quer que a sua obra seja... Vista e conhecida, né? E, e citada. E né? E não qualquer obra, né? uma obra de suma importância aqui.
1: Claro.
0: Da bobagem. Então eu acho que é, <risos> sem querer você se apresentou pelas palavras aí do, do Tebas, né? <risos> Muito bom. E então, gente, eu acredito que quem conhece o Mauro aí também esteja curioso, curioso para saber que frase que ele trouxe essa conversa.
1: Então, manda aí, Mauro. Trouxe uma frase. É mais longa, mas vamos lá.
0: Temos tempo, temos
1: tempo. Tá bom. <risos> Há uma teoria que indica que sempre que qualquer um descobrir exatamente o que pra quê e por que o universo está aqui, o mesmo desaparecerá e será substituído imediatamente por algo ainda mais bizarro e inexplicável. E há uma outra teoria que indica que isso já aconteceu.
0: <risos> De quem que é essa frase?
1: Essa frase é do Douglas Adams, está no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: Ah, não, eu. Vamos, repete aí, repete aí, que ela uhum. é muito boa.
1: Há uma teoria, que é, o contexto é que tem lá uns personagens que querem descobrir da de onde veio o universo e tudo mais, né? Então, e aí tem essa teoria. É, há uma teoria que indica que sempre que qualquer um descobrir exatamente o que, pra quê e por que o universo está aqui, o mesmo desaparecerá e será substituído imediatamente por algo ainda mais bizarro e inexplicável. E há uma outra teoria... Que indica que isso já aconteceu.
0: <risos> muito, muito bom. Antes de falar aí por que você escolheu essa frase, eu vou falar o que, que me vem aqui, sabe? Acho que o que me vem é essa nossa busca incessante para descobrir justamente isso, né? Por quê? Para quê? É, como? E o tanto que a gente gasta de energia nisso e o tempo, o mundo está em constante evolução. Então, quando a gente entende o problema, ele já é outro. Né? Quando a gente entendeu como funcionava o remoto, aí agora o problema é voltar para o presencial. <risos> <risos> e aí, o, o mundo já mudou, né? as coisas já mudaram. Então, assim de pronto, o que, eu, o que eu penso é isso. assim, Que às vezes a gente gasta tanto de energia com essas perguntas que necessariamente não levam a gente a lugar nenhum. E quando a gente tem essas respostas, aí já, já, é outro, já são outras perguntas. Mas, <risos> mas conta, conta pra gente por que você escolheu essa pergunta.
1: Isso, é, isso que você falou é muito da ciência, do mundo da ciência. De, a, tu, o, os meus alunos têm um trabalho pra fazer durante o semestre agora, eles precisam juntar uns artigos científicos e sempre todo semestre, pelo menos um grupo, normalmente mais falam assim: "Ai, a gente tá pegou uns artigos sobre um tema meio recente, COVID. E não tem, tem várias coisas que não tem resposta ainda. Não é ruim fazer um trabalho sobre isso? Não, é, ué, você vai fazer um trabalho e vai mostrar que tem coisa que a gente não sabe ainda." Ih, mas não tem que chegar a uma conclusão então a conclusão é que tem um <risos> monte de coisa que a gente não sabe ainda, <risos> essa é a conclusão e, e pra quem sai do ensino médio onde normalmente x é igual a 2 e vai pro ensino superior e aí o cara chega no ensino, no ensino superior o professor tava tá falando ó, oh, tem gente que acha que x é igual a 2 <risos> tem gente que acha que x é igual a 1 um. tem gente que acha que x nem existe e o cara fica, caraca, e agora? Não é que eu faço, né? Como é que eu lido com tanta mudança e novidade, né? E, então, tem a ver com essa... Descobriu um negócio, agora que descobriu gera outros 15 dúvidas. E, bom, é infinito. E eu trouxe essa frase, e inclusive tem até a ver com as palavras, né? De modo sem pensar. Porque... Eu. O Douglas Adams escreve do jeito que eu gostaria de escrever.
0: Olha
1: só que legal. É. é tem, a, tem aquilo que dizem que se você não gosta de ler é porque você ainda não achou o livro certo, né? É, é. Eu,
0: eu descobri isso
1: também. É, tchum, meu, eu, vários livros na escola eu achava um porre, assim. Oh, oh, vamos ler o Primo Basílio oh, Mas ficava três páginas Descrevendo uma cortina Não, não Não é possível né? E, e aí parece que é só isso né? E o, um dos que Com certeza é um livro certo pra mim É o Guia dos Mochileiros Galáxias que eu fiquei... Caraca, eu quero ser brother Desse cara Eu quero ser brother, ele é Perspicaz, criativo Interessante sarcástico e, e me lembrei dessa frase é, nem tanto pelo significado dela, mas pelo por de onde ela vem e, e, e pelo prazer que eu que eu já tive lendo os livros da, da série e fiquei com vontade de trazer não, e é,
0: é muito legal isso, por quê? Eu normalmente falo, né, ah, traz uma frase aí que é importante, que é importante para você. E na hora a gente conversa sobre, sobre a frase. E a frase ela pode ser importante por várias coisas. Pelo que ela diz, né, pelo contexto, pelo que ela te lembra, né, o que, que ela te traz. assim e, e eu acho que aqui ela tem, tem vários... Vários pontos que a gente pode falar. A gente já falou essa questão da, da mudança, né, de ser um constante. Mas eu acho que, nesse contexto que você trouxe, ela diz muito mais da gente começar a descobrir o que, que a gente gosta e uhum. começar a se entender. Eu estava falando isso na aula com os meninos outro dia. Começar a entender as nossas, é, os nossos diferentes. Né, que eu, tem uma frase da Marta Medeiros que eu gosto muito, que... Ser diferente pode ser mais estimulante do que ser o melhor. Então, quando a gente descobre o que, é que a gente gosta e aí, que tipo de literatura que a gente gosta, né? que tipo de livro que a gente gosta, que tipo de turma que a gente gosta, assim, é... a gente começa, em qualquer profissão que a gente tiver, a gente começa a ser mais autêntico, a gente começa a ter mais prazer nas coisas, né? Não sei, Mauro, assim, teve, eu sei que na sua história teve a formação em palhaço, mas teve algum momento que você olha pra trás e fala assim, nossa, eu era daquele jeito, mas será que eu queria ser daquele uh -huh. jeito, assim? Você uh -huh. teve algum processo de se reconhecer? Por exemplo, sei lá, há ah, mais tempo você falaria tão tranquilamente, nossa, eu adoro o Mochileiro das Galáxias, entendeu? Uh -huh. Ou eu gosto disso, daquilo, acho que é legal você falar para a gente.
1: Me vieram duas coisas aqui. Eu acho que... Na faculdade... Não, não é bem que eu... Que eu... É, era algo que eu, eu não queria ser, eu não me encaixava. Mas eu acho que... Eu fui muito... Uh, Lerdo, mole... Mosca morta... Mosca, mosca morta... morta <risos> pra... Me colocar em situações... De descobrir... Se aquelas situações eram as que eu gostaria de estar ou não... Então... Eu sinto que eu... Poderia ter experimentado mais... Coisas, atividades... Uh, que acabei não fazendo... O que dificulta né, saber também, será que eu me encaixo aqui ou não? Se você não experimenta, vai né, ficar complicado. Tirando os jogos universitários. Que era. era se alguém. algum cientista. Uh, <risos> é, endeusado, gigantesco, Tivesse me acompanhando, assim, com uma lupa né, do, do, do laboratório estelar dele. Provavelmente ele me veria meio cinza, meio bege durante <risos> vários meses e em outubro, colorido, pulando. Caraca, o que tá acontecendo? Sempre em outubro acontece isso com esse pontinho. O que será isso? E, e, e era total os jogos universitários. E você jogava o quê?
0: que? O que você jogava? Tudo.
1: A, 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 eu fiz biomedicina e a nossa turma tinha Eram turmas pequenas, de 25 pessoas E não tinham uh, Muitos homens Não é tão feminino Tipo nutrição Mas ainda assim tende a ser mais feminino O curso, então não tinha muitos homens Então eram turmas pequenas Com poucos homens Isso quer dizer que se você ma, é, Conseguisse mascar chiclete sem tropeçar Você já era titular <risos> eu Também não tinha muita Era, concorrência. era
0: um curso contra outro?
1: Era uma universidade, uma universidade contra a outra, né? contra as outras. Então tinha a, a Escola Paulista, a Unifesp, a Unesp Botucatu, o Nisa, e assim por diante. Mas, é, embora eu gostasse de jogar, especialmente futebol, jogava o, o resto que dava também me colocavam lá pra jogar. Péssimo, igual a todos lá. Mas o <risos> futebol a gente gostava, a gente treinava, levava a sério. Então, eu gostava de jogar, eu gostava do, do esporte, gosto ainda. Mas além disso, tinha todo o clima De Ah, vamos para a Interbio é eram jogos universitários Vamos para a Interbio Como vai ser a bata? Que cor? O que, que vai estar tá escrito? Qual vai ser o penteado que a gente vai fazer? <risos> a gente fazia moicano Todo mundo fazia moicano um, Eu e um Eram quatro, quatro dias né? O primeiro dia sempre tinha uma festa fantasia e aí os outros dias tinham festas de outros temas, uh, rave, festa uh, sei, do trocado, festa, sei lá, tinha um monte de outras festas E aí eu e um amigo, o Diogo, a gente começou uma, uma tradição de ir na festa fantasia, a nossa cor, a cor da universidade era laranja, ir na festa fantasia de algum personagem Laranja, tipo um tenista laranja. Então teve um dia que a gente, foi, uma <risos> vez que a gente foi, tem, é, camisa de tênis, shorts, uma cabeleira tipo guga, Gustavo Kirten que era famoso na época, faixinha, raquete, bolinha.
0: Tudo lá. E a gente
1: permanecia todos os outros dias com a mesma roupa, <risos> dia e noite, <risos> com a mesma. <risos> Tipo, vai almoçar no, no restaurante, vai no supermercado, é, tá no ginásio. Ah, os tenistas laranja né? ali. Ah, tipo, virou, sabe, personagem. Um, que festa que a gente vai fazer? Enfim. O que eu quero dizer é. Eu me senti. Talvez pela primeira vez, não sei. Uh, não apenas estando no evento. Mas eu me senti sendo o evento.
0: Uhum.
1: Isso acho que todo mundo já passou em qualquer atividade grupal, um jantar e sendo de. Da,
0: da forma positiva, né? Porque tem vezes que a gente é um
1: evento sem querer, né? Assim. Sim, sim, sim. Super. É, sendo, sendo com, com vontade de ser, querendo ser. E, e ali eu falei: meu, isso aqui é muito legal. Que é muito legal Engraçado que Alguns amigos meus que também eram Tinha muita gente que estava no evento E tinha gente que era o evento Muitos amigos meus que eram São meus amigos até hoje A gente joga poker até hoje uh, A gente faz colaboração Um trabalha junto é, Eu celebrei o casamento de um o outro foi padrinho do meu casamento Segunda-feira agora eu vou dar palestra Na universidade onde um outro deles trabalha Então a gente se uniu muito e muito também por causa do que a gente viveu nesses, nos jogos. Nem sei mais pra onde eu tô indo com essa conversa.
0: Não, a gente tava falando... Eu te pergunto... <risos> lembrando a saída da Júlia, começando no, no podcast. É, eu tava perguntando de, de você pra trás, assim, né? De como que você se sentia é, e tal. É. Mas aí depois que terminava os jogos, você voltava a ser cinza.
1: Um pouco. É, é. Tinha, assim, tipo, 15 dias antes. Ah, ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, expectativa. Durante, loucureira. 15 dias depois, piadas internas criadas no evento. Acabou. Aí volta a ser cinza, total. É, em termos de... Ah, nossa, isso aqui brilha meu olho, sabe?
0: Mas e depois, assim?
1: É... Depois, depois, como assim?
0: No sentido de dessa, por exemplo, você percebeu que você gostava disso, né? Uhum. Você gostava daquele. Tanto que os seus amigos foram criados muito ali naqueles momentos. Uhum. Aí beleza, aí acabou a faculdade. Aí você vai e começa, se fez mestrado, fez doutorado. Aí não tem uhum. mais jogos universitários. <risos> aí fica, fica cinza o ano inteiro? O que, que acontece aí com o mal? É,
1: então. Eu acho que muito. calhou de que. no que eu tava ter... parando de ir, porque a gente, a gente se. a gente gostava tanto. Que mesmo depois, assim, tipo, um ano, dois anos de formado, a gente ainda tinha muitos amigos que, que estavam na graduação, né? E que jogavam, e você queria ver os seus amigos jogando também. Então, normalmente, a gente ia, tipo, um ano, dois anos depois de formado. Então, mais ou menos nessa época que eu parei de ir, foi também quando eu conheci a linguagem do palhaço. E eu percebi que eu sempre eu, eu tinha um sonho, assim, hoje teve sorteio da Copa do Mundo, né? É, dos, dos grupos. Eu percebi que eu tinha um sonho de jogar uma Copa do Mundo, por exemplo.
0: Olha.
1: É, complica um pouco de que eu sempre fui absolutamente mediano no <risos> <em> futebol. Complica, <risos> acabou que os técnicos não me notaram. Mas eu queria, rir, tipo, imagina jogar uma Copa do Mundo e tal. Então tinha essa coisa do, dos jogos de, jo de jogar, jogar valendo, sabe? O que, que eu acho legal, assim E é, acho que eu, sem, sem perceber Claramente Uma das coisas que me encantou Também no mundo do palhaço É o fato de que é um jogo Tudo é um jogo, o palhaço tá sempre jogando Tá sempre criando algum jogo, assim Uh, então ir ao hospital é mais ou menos ir pro Maracanã
0: ah. não é um jogo simples né? É desafiador é um é jogo que você não sabe as regras né? é como é. se você ali pelo que você fala é você aprender a jogar na hora é, tipo assim. é.
1: é. ele tem um Guilherme Tomé que é um Também improvisador fala sobre improvisação, mas fala... serve muito sobre palhaço no hospital que é eles não sabem o que vão fazer, mas sabem o que estão fazendo. Olha só. É, que, que é jogo, né? Também, né? É, você pode treinar os fundamentos de um esporte esporte de competição, é, time, né? coletivo um contra o outro. Você pode treinar os fundamentos. Agora, como exatamente você vai usar esses fundamentos no jogo? Bom, mas você não combinou com os outros caras, com os adversários, <risos> não sei, né? Vamos descobrir na hora, assim. Isso me encanta. Isso me encanta muito, assim. Então, acho que eu achei algo que me faz ficar colorido por mais tempo do que só uns dias de outubro, assim.
0: Muito legal isso. Eu fico pensando, né? Eu tô agora com uma turma de adolescentes. Estou dando aula do primeiro ano. Eu percebo muito nos adolescentes que... A maioria das vezes eles querem ficar cinza o máximo uhum. de tempo possível, assim, sabe? Eles uhum. querem passar despercebido, mas aí sempre tem aquele que faz uma piadinha. Tem os que são coloridos assim, uhum. né? Uhum. Mas mas muito por causa dessa dificuldade. A adolescência é uma fase difícil de descoberta mesmo. Uhum. E, essa... e eu falo muito com eles que o experimentar ele vai te mostrar ali o que, que te dá, né? o que, que te faz bem. Então, por exemplo, ah, tem teatro, tem, tem dança, tem extensão, tem pesquisa, porque como é o Centro Federal, os alunos do ensino médio eles podem fazer a iniciação científica, né? podem Aham, mexer tá. com pesquisa. Tem a questão dos esportes, que muitos eu percebo que é, os esportes são algo que, que os motivam ali fora de sala de aula, eu então, acho que esse, para quem está nos ouvindo, eu diria para pensar um pouco, assim, é, talvez alguns padrões, porque acho que o Mauro hoje está olhando para trás e percebendo né, esse, esse padrão que existia ali nos Jogos Universitários, mas que se você for olhar em cerne é o que, ele, o que mais motiva ele hoje, assim, né? assim uhum. o que mais dá energia para trabalhar com outras áreas da vida. Então, não ele não precisou ser é, jogar uma copa do mundo né para se sentir bem né para se sentir realizada no que ele faz então eu acho que parte muito disso e, e eu fico pensando no, no meu caso também né eu sempre gostei de, de dar aula mas eu, eu acho que tem uma coisa em mim muito de resolver problemas assim sabe eu acho que que a física vai muito me pega muito por isso, eu acho que a vida, você tá o tempo todo resolvendo um problema e eu acho que, eu estava falando isso hoje, que os conceitos da Física se aplicam na vida. O que uhum. que, na Física, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar um enunciado de um problema, você tem que compreender o contexto, retirar as variáveis e analisar a teoria que tem por trás, como que você pode resolver. Na vida você tem um problema, o que, que você tem que entender? O contexto, o que que aconteceu ali, quais são as variáveis e, e qual a sua bagagem para resolver aquele problema. Você vai precisar de ajuda? Você consegue fazer sozinho? Como que você resolve melhor? E, e eu acho que isso foi me levando a buscar outras formas de como que eu posso ajudar as pessoas a resolver problemas que não só na física, né? Sim. Então, seja nesse processo aí de reflexão. Então, o que que você pode pensar? O que que você pode tirar? E como que você pode buscar os seus recursos? Porque não adianta a gente querer na física resolver um problema de, sei lá, de lei de Newton se você não estudou ainda a matéria, se você não sabe a teoria. E na, então, na mesma coisa pra gente, não adianta eu querer resolver um problema se eu não tenho, se eu não conheço as minhas ferramentas, né? Se eu não conheço como que eu funciono. Eu gosto dessa, muito dessa muito ideia, bem. assim. Então, eu acho que esse experimentar que você falou aí, que você acha que você ficou meio boiando na faculdade, é uma dica que eu já ouvi você dando para várias pessoas. Eu acho que você fala isso com os calouros, não fala? Na sua conversa. Uh -huh. Sim, sim. Para eles, eles justamente experimentarem, porque vai ter aquele momento que vai fazer ele ficar colorido e investir nisso. Vai ser... Vai ter um resultado a longo prazo, eu acho, sabe, Mauro? Que... É. Aí, aí eu volto na frase, que a gente quer muito o um resultado imediato. A gente quer o porquê, a gente quer o pra quê, pra, pra resolver ali na hora. Mas o, o que a gente faz hoje, a gente vai colher lá na frente, sabe? E eu fico pensando muito quanto que essas, esse jogo, vendo né, tudo que você faz, tudo que você faz tem um jogo,
1: uhum. seja
0: num post do Instagram, ali tem um jogo de palavras, tem um jogo de, de brincadeira, seja dando os cursos, né, que tem desafio, uhum. né, um curso uhum. que tem desafio, então acho que às vezes a gente não olha para isso, né, talvez você não, você não tenha feito essa ligação aí de que foram Jogos Universitários que te fizeram palhaço, será?
1: Será? Pode ser. Pode ser. É possível, sim. Eu acho que tem uma influência importante aí. E... Agora eu tô... Eu reparei que uma... esse trabalho que eu falei que meus alunos têm pra fazer, eu criei um manual de regras, que é todo cheio de regras e tal, aí eu criei um manual, atualizei o manual, né? E depois, olhando o manual, batendo o olho, percebi que ele está muito inspirado em um manual de jogo de tabuleiro, por exemplo. Ah, olha o jogo aí aparecendo <risos> no, no layout do manual do trabalho <risos> acadêmico que os moleques têm que fazer. Né? Mas acho que faz sentido, sim. Pode ser. É possível.
0: <risos> e quando você fala né com os alunos, assim, para eles aproveitarem é, a faculdade... Por que que eles... Já teve algum depoimento, assim, de aluno? De... Porque eu, eu acho que tem a dose, né? Do aproveitar a faculdade, mas não só o que tá fora, né? Da sala de aula. Também as, as oportunidades uhum. do, da vida ali.
1: Quando eu, quando eu recebo os caloros, eu tô representando a instituição. Uhum. Então eu tô recebendo dependendo do, se é no meio do ano ou se é no, no, no começo do ano sei lá, umas 500 pessoas, um auditorião assim, de tudo que é curso então a maioria dessas pessoas eu não encontro depois porque não vão ser meus alunos mesmo né? eu encontro mais os alunos da biomedicina e em especial os alunos que acabam entrando depois no nariz de plantão, que aí a gente tem um contato bem mais próximo é, já ouvi de alguns, assim, o, o que eu bato, a, o meu slogan, né, desse primeiro momento que eu recebo os calouros, é não fique parado. E, e aí eu mostro, sem aprofundar nada, mas eu mostro diversos setores que existem onde a pessoa pode... Brincar, entender o que, que vai acontecer lá. E também dou sugestões assim: ah, não, não tem o que você quer? Meu, cria. Né? Tudo isso aqui foi criado em algum momento. Antes não tinha e agora tem. Então eu já ouvi de alguns, principalmente do narizes, é, essa frase, assim, putz, eu lembro de você falando, não fique parado, então por isso fui atrás do narizes. E eu acho muito legal. Porque muitas vezes isso que eu falei pra pessoa foi, sei lá, faz dois anos. Alguma coisa assim, a pessoa lembra da frase. Então, eu acho ótimo. Não sei se outros também lembram, mas é que eu acabo não tendo contato com eles, né? Mas quando falam que lembram, eu falo...
0: Talvez quem se movimentou lembra, né?
1: É, é, é. com certeza. Talvez com certeza. isso, assim, quem,
0: quem foi tocado... Porque você acha que você
1: fala isso porque você se sentiu meio parado? Na ah, é, papo, é aquele papo de pai e mãe que não quer que o filho <risos> faça os mesmos erros, sabe? É muito, é muito eu, <risos> mas eu falo isso pra, pra eles, falo, gente, eu tô falando que eu não quero que aconteça com vocês o que eu fiz, então não vou errar duas vezes, já errei uma, não vou errar <risos> com vocês. Com certeza absoluta, assim.
0: É, mas é, eu, eu também percebo, assim, que a gente acaba pegando o que a gente. Quando a gente aprende, eu, eu sou meio assim, quando eu aprendo um, um trem, né, eu quero que todo mundo aprenda
1: também. Né?
0: Eu não quero que as pessoas passem, é, às vezes, a raiva, né, que eu passei, sim. ou é,
1: no, sim. Mesmo,
0: no mesmo lugar. <risos> E aí agora eu vou trazer um desafio Pra gente Mauro Há. Conectar tudo o que a gente conversou Aqui com a frase
1: vou, vou falar a frase de novo então. Isso Há uma teoria Que indica que sempre Que qualquer um descobrir exatamente O que, pra que e por que O universo está aqui O mesmo desaparecerá E será substituído imediatamente Por algo ainda mais bizarro E inexplicável Há uma outra teoria que indica que isso já aconteceu. <risos> gente, eu adoro.
0: <risos> e aí, como que você conecta <risos> essa frase com o que a gente conversou aí?
1: Eu acho que... A gente falou bastante dos universos internos. E, e uma vez que a gente... Descobre, opa, isso aqui me interessa. Isso é mais a minha cara. Isso é mais o meu jeito. Isso ah, cabe mais, né? Na minha vida, na minha boca, no meu jeito de me manifestar no mundo. Eu acho que a gente dá um troca de fase, assim, dá um level up. Sabe? Piririn. Epa, uhum. ótimo. Mas começa a outra, né? <risos> Ah, igual essa outra fase <risos> é, por exemplo vou... a, fi, a, a física é, os problemas como se resolve opa, a física foi aparecendo se foi vendo como que isso pode ser aplicado na vida um, replica isso para os alunos legal com certeza vão aparecer outras perguntas e descobertas sobre o papel de ser mãe.
0: Exato, eu tava pensando
1: nisso, sabe? Né? É, que, claro, já deve, devem ter aparecido em outros momentos da vida, mas a partir de agora vai ser muito mais intenso.
0: E vai ser novo, né? Outro universo, outro e é, eu... universo né?
1: Então, zerou aquele, aí agora o universo reiniciou e virou algo <risos> mais bizarro e inexplicável.
0: <risos> Nossa, você estava falando, era exatamente isso que estava passando na minha cabeça. Assim. Então, uma vez que a gente né, fica enquanto estudante, fica na faculdade, aí você começa a trabalhar... No começo, você é muito imaturo, então você uhum. acaba se fechando muito, criando muita casca, aí você vai desenvolvendo, vai entendendo o jeito que você gosta de trabalhar. Então, hoje, sim, já me entendo uma profissional, né? É, sei lá, em 2019, já me entendi uma professora que conhecia os meus recursos. Uhum. Aí, entrei para a direção. Aí, é... um novo... É... Um novo universo, assim, né? Sim. Bem cabuloso, assim. Aí, no meio da direção, veio a pandemia.
1: <risos> eu
0: estive diretora na pandemia, que foi, Muita assim, vida. eu acho que foi um...
1: Nossa!
0: <risos> Uma... Um universo ainda mais maluco, né? É. E aí, é... nesse novo desafio de ser mãe... Eu imagino muito isso, que sem dúvidas, tudo que eu fiz para trás vai me ajudar. Tudo de recurso que eu tenho. Mas não adianta eu achar que eu vou ter as respostas para uma coisa que que é totalmente diferente, né? Então, quando a gente começa a entender na nossa vida que temos diversas fases e que não é procurar as respostas que vai resolver os nossos problemas, acho que isso ajuda a gente a viver mais, mais de boa, sabe, Mauro, uhum, assim? Uhum. Tipo, não adianta eu ficar maluca, procuro... e eu, eu tô sentindo que eu tô até de boa mesmo, porque já tô nessa consciência, não adianta eu querer saber tudo sobre bebês, querer saber tudo, prever tudo, porque na hora vai dar, vai dar merda, entendeu? Uhum. Assim, uhum. Vai, vai ser diferente. Então, talvez a preparação emocional para lidar com as frustrações vai ser mais importante do que ter todas as respostas, né? Sim. Então, então conseguimos <risos> conectar aí... Vamos, Brasil! <risos> Mochileiro das Galáxias. Não, se você, assim como o Mauro Fantini, é fã dos Mochileiros da Galáxia, vai lá e conta pra gente, tá? Conta pra mim, pro Mauro, que a gente vai ficar feliz aí. E, Mauro, queria super te agradecer de verdade, assim, é, falei lá no começo, né, que você foi uma baita inspiração para esse podcast em, do, em dois, dois lados diferentes. Primeiro, no dia da, da live lá que você soltou Pescadora de Insights, que aí dali que saiu, sabe, a ideia do uh -huh. podcast, que depois virou Semeadora de Ideias. E também... Por acompanhar o Nota 6 desde o começo e compreender que é, a influência indireta que é possível causar por, por bate-papo e pela constância, sabe? Para mim, uhum. o podcast também tem sido um exercício de constância. Então, estar há 50 semanas postando toda, toda semana um episódio é um desafio. E, e é um aprendizado ao mesmo tempo, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Eu falei, as pessoas falaram comigo, como não?
1: É, pra mim surpreende <risos> também.
0: Então, mas é, eu acho que eu coloco muito foco na organização em algumas áreas da minha vida, assim, uhum. de trabalho, mas de resto eu sou uma pessoa super bagunceira. Então tem sido um exercício pra mim. É, então, pra mim é muito legal... Muito obrigada aí pela... por ter participado, por me chamar pras coisas, né? Pra ser doente, <risos> pra estar aí com a... com a galera. E queria só pedir pra você deixar uma mensagem final aí pra galera.
1: Eba! Ó, antes de tudo, parabéns, meus 50 episódios. É coisa pra cacete pra quem ouve ah, saiu mais um episódio. Vou dar play aqui enquanto estou lavando louça. Mas, pô, passou um episódio. É... Estudo, gravação, erro técnico, edição, convidado, agenda, muda. Então, cada episódio é fruto de, de muito trabalho, de muito suor, de dedicação. E, e quando... É algo que eles falaram, enquanto não tem patrocínio, né? Você não tá ganhando uh, uma remuneração em forma de reais pelo podcast. Embora, claro, que tem várias outras remunerações. Ah, é. É, pode ser fácil parar, né? Pode ser muito fácil parar. Não, não vi alguma pesquisa aí que. Sei lá, uma porcentagem altíssima de todos os podcasts do planeta não passam do sexto episódio.
0: É, tem um episódio
1: de nota C que fala isso. É, é, do, sobre <risos> os números. Então, parabéns, é, é muito legal essa constância e o Semeador de 10 é um, porra, é um puta podcast legal, assim. Bem feito, inspirador. Enfim, eu adoro, recomendo pra todo mundo. Então, estou orgulhoso, número 50. Muito bem, parabéns. <risos> <risos> muito bom. E vou deixar minha mensagem aqui para as pessoas, para uh, descobrirem o que, porquê, como os seus universos existem, um, fuçando um pouquinho, experimentando. Entendendo que a hora que você descobrir, o universo vai dar um reboot <risos> e vai se tornar algo mais bizarro e inexplicável do que o atual.
0: <risos> Muito bom, gente. E eu deixo vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que o nosso papo tenha feito você, ao mesmo tempo, se divertir, e refletir o que, que tem te deixado colorido, o que, que tem te deixado cinza, e que tal você, nos próximos dias, tentar dar um pouco mais de atenção para essas coisas que te deixam colorida, para elas se expandirem em outras áreas da sua vida. Um beijo e até mais, seus idiotas.